0: 29. kapitola Sobota Sobota bola v Ježišovej dobe v židovskom národe citlivou otázkou. Mnohí Ježiša obviňovali, že toto ustanovenie porušuje. Sobota bola posvetená pri stvorení. Bola určená pre človeka už v čase, keď ranné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania. Na svete vládol pokoj, lebo zem bola v súlade s nebom. A Boh videl všetko, čo utvoril, a hľa, bolo to veľmi dobré. Nad dokončeným dielom si potom radostne odpočinul. Pretože Boh v sobotu oddychoval. Požehnal siedmy deň a posvetil ho. Oddelil ho na svetý účel. Dal ho Adamovi ako deň odpočinku. Stal sa pamätníkom stvoriteľského diela a tým aj znamením Božej moci a lásky. Písmo hovorí, pamiatku spravil svojim divným skutkom. Hospodin milostivý je a milosrdný. Veď to, čo je v ňom neviditeľné, jeho väčnú moc a božstvo, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí. Všetko bolo stvorené prostredníctvom Božieho Syna. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho, a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. A keďže sobota je pamätníkom stvoriteľského diela, je aj znamením Kristovej lásky a moci. Sobota nám pripomína prírodu a privádza nás do spoločenstva so stvoriteľom. Zo spevu vtáctva, šumenia stromov a hudby morských vln môžeme počuť hlas, ktorý sa kedysi v pokoji raja zhováral zagamom. Pozorovanie jeho moci v prírode môže človeku priniesť útechu. Slovo, ktoré kedysi stvorilo svet, Dáva človeku život aj dnes. Boh, ktorý povedal Nech stemnú od svetlo. Zažiarila aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. Práve táto myšlienka vyvolala žalmistou chválospev. Potešil si ma, hospodine, svojimi skutkami. Plesám nad dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodine! Aké prehlboké tvoje myšlienky! Duch Svetý oznamuje ústami proroka Izaiáša. "Gu komu pripodobníte Boha? A akú podobu mu dáte? Neviete to? Nepočuli ste to? Nebolo vám to zvestované od začiatku? Nepochopili ste založenie zeme?" Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, kým jej obyvateľia sú len ako kobylky. Ten, ktorý rozvíňa nebesa ako závoj a rozprestiera ich ako stan nabývanie. Komu ma teda pripodobníte? Komu sa budem rovnať, vraví svetý. Zdvihnite vozvíš svoje oči a vidte, kto to stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. Pred premocným a presilným nechýba ani jeden. Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael, skrytá je moja cesta pred hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu? Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je väčný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neustáva a neumdlieva. Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašenie vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti a podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Obráte sa ku mne a dajte sa zachrániť všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného nie Toto posolstvo je zaznamenané v prírode a sobota ho mala stále pripomínať. Keď Hospodin prikazoval Izraelcom, aby svetili jeho soboty, povedal – Svette moje soboty a budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som hospodin, váš Boh. Sobota bola súčasťou zákona, ktorý bol vydaný na Sinaji. Za deň odpočinku však bola označená už oveľa skôr. Izraelci poznali tento deň dávno pred príchodom k Sinaju. Sobotu totiž zachovávali už cestou k tomuto vrchu. Keď ju niektorí znesvetili, hospodin ich karhal Dokedy sa budete zdráhať, zachovávať moje príkazy a zákony? Sobota nebola určená len pre Židov, ale pre celý svet. Človek ju poznal v raji a spolu s inými príkazmi desatora má trvalú záväznosť o zákone, ktorého časťou je i štvrté prikázanie, Kristus hovorí. Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmenko a ani jediná čiarka zo zákona. Dokiaľ budú nebesá a zem, sobota bude stále znamením stvoriteľovej moci. A keď na zemi opäť rozkvitne raj, Posvetený deň Božieho odpočinku bude v úcte všetkých ľudí pod slnkom. Od soboty do soboty bude prichádzať každé telo, aby sa klaňalo predo mnou, hovorí hospodin. Niekým iným ustanovením, ktoré bolo zverené Židom, sa tento ľud nelíšilo dokolitých národov tak výrazne ako práve sobotou. Boh si prial, aby sa i zachovávanie soboty stalo znamením, že sú jeho ľudom, že sa odvrátili od modloslúžby a sú s ním v spojení. Ak ľudia chcú zachovávať sobotu vo svetosti, musia byť sami posvetení. Keď Izraelci dostali príkaz pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil, hospodin im tiež povedal Budete mi svätými ľuďmi. Len tak mohla sobota označovať Izrael ako ľud, ktorý slúži pravému Bohu. Ježiš a sobotný odpočinok Keď sa Židia odvrátili od Boha a prestali si vierou privlastňovať Kristovu spravodlivosť, sobota pre nich stratila svoj zmysel. Satanovi šlo o vlastnú slávu a odvrátenie ľudí od Krista. Všemožne sa snažil sobotu odstrániť, lebo je znamením Kristovej moci. Židovskí vodcovia výdatne podporili satanov zámer, keď Boží deň odpočinku zaťažili svojimi náročnými nariadeniami. V Kristovej dobe bola sobota natoľko znevážená, že jej zachovávanie svedčilo skôr o ľudskom sebectve a svoj vôli, než o pováhe láskavého nebeského Otca. Rabíni vlastne predstavovali Boha ako zákonodarcu, ktorého príkazy ľudia nemôžu plniť. Viedli ľudí k tomu, aby Boha pokladali za tyrana a utvrdzovali ich v predstave, že zachovávanie soboty podľa jeho požiadaviek len podnecuje ľudskú tvrdosť a krutosť. Kristovou úlohou bolo odstrániť tieto falošné predstavy. Kristus sa ani v najmenšom nepodriadil ich požiadavkám, ale sobotu zachovával podľa príkazu Božieho zákona. Rabíni ho za to nemilosrdne a nenávistne prenasledovali. Raz v sobotu sa spasiteľ so svojimi učeníkmi vracal z miesta modlitby. Cesta ich viedla poľom dozrievajúceho obilia. Ježiš sa venoval svojmu dielu do neskorej hodiny a keď prechádzali popri obilí, učeníci začali z otrhnutých klasov jesť zrno, ktoré si v dlaniach vymrvili. V ktorýkoľvek iný deň by to nebudilo nejakú pozornosť, lebo ktokoľvek prechádzal obilným poľom, sadom alebo vinicou, mohol si voľne otrhnúť a zjesť, čo chcel. V sobotu sa to však pokládalo za znesvetenie dňa odpočinku. Nie len, že sa trhanie klasov považovalo za určitý spôsob žatvy, ale aj vymrvanie zrna v dlaniach sa počítalo za mlátenie obilia. Z pohľadu rabínov šlo teda o dvojaký prečin. Špehovia to hneď oznámili Ježišovi. Pozri, tvoji učeníci robia to, čo nie je dovolené robiť v sobotu. Keď Ježiša obvinili z prestupovania soboty pri Bethesde, obhajoval sa poukázaním na to, že je Božím synom i vyhlásením, že koná v súlade zvôľou svojho oca. Keď farizei napadli jeho učeníkov, pripomínal žalobcom starozmluvné príklady tých, čo v Božej službe v sobotu tiež niečo urobili. Židovskí učitelia sa chválili znalosťou písma a spasiteľom svojou odpovedou karhavo naznačil ich neznalosť posvetných spisov. Povedal, či ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol predkladané chleby, hoci ich nemal jesť nik okrem kňazov. sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Alebo či ste nečítali v zákone, že v sobotu kňazi v chráme znesvecujú sobotu a sú bez viny? Vravím vám však, tu je niečo väčšie ako chrám. Veď syn človeka je pánom nad sobotou. Ak bolo správne, že Dávid utíšil svoj hlad tým, že jedol z chleba oddeleného pre svetú službu, tak bolo správne aj to, že učeníci získali svoju potravu trhaním klasov, hoci to bolo v sobotu. Okrem toho, kňazi vykonávali v chráme oveľa väčšiu prácu v sobotu než v iné dni. Tá istá práca v svedskom povolaní by bola hriechom. Kňazi vykonávali obrady, ktoré ukazovali na Kristovú vykupiteľskú moc a ich práca bola v súlade s cieľom soboty. Teraz však prišiel sám Kristus. Učeníci ako Kristovi spolupracovníci boli v Božej službe a všetko, čo bolo nevyhnutné vykonať v záujme tohto diela, Mohlo sa vykonať aj v sobotu. Kristus chcel poučiť svojich učeníkov i nepriateľov, že službu Bohu treba uprednostniť. Cieľom Božieho diela na svete je záchrana človeka a všetko, čo sa v záujme tohoto diela musí urobiť v sobotu, je v súlade s prikázaním o sobote. Svoje tvrdenie Ježiš korunoval vyhlásením, že sám je pánom soboty, teda tým, kto je nad všetkými otáznikmi i nad všetkými zákonmi. Tento väčší sudca zbavil učeníkov viny. Odvolal sa práve na tie ustanovenia, z prestupovania ktorých boli obvinení. Ježiš sa neuspokojil pokarhaním svojich nepriateľov. Vyhlásil, že vo svojej slepote nepochopili význam soboty. Povedal, keby ste boli pochopili, čo znamená milosrdenstvo chcem a nie obeď, neboli by ste odsúdili nevinných. Mnohými bezduchými obradmi nahrádzali nedostatok rídzej poctivosti a súcitnej lásky, ktoré sprevádzajú pravú vieru v Boha. Kristus znova opakoval pravdu, že obete sami o sebe nemajú nejaký význam. Sú len prostriedkom, nie cieľom. Ich zámerom bolo usmerňovať ľudí k spasiteľovi a tým ich privádzať do súladu s Bohom. Boh si cení službu lásky. Ak toto chýba, potom všetky obrady poklada za ohavnosť. Podobne je to aj zo so sobotou. Jej cieľom bolo priviesť človeka do spoločenstva s Bohom. Keď však myseľ človeka pohltili únavné obrady, Zmysel soboty bol zmarený. Formálne, vonkajšie zachovávanie dňa odpočinku bolo výsmechom Božiemu prikázaniu. Uzdravenie človeka s chromou rukou Pri inej príležitosti Ježiš vošiel v sobotu do synagógy a videl človeka s chromou rukou. Farizei boli zvedaví, čo urobí. Spasiteľ vedel, že ak chorého uzdraví v sobotu, budú ho pokladať za priestupníka zákona. Ani tento raz však nezaváhal a rozhodol sa boriť hrádzu požiadaviek, ktoré znemožňovali zachovávanie soboty. Ježiš vyzval trpiaceho, aby pristúpil a potom sa spýtal. Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť. Židia mali pravidlo, že zanedbanie príležitosti vykonať dobrý skutok znamená spáchať zlo. Nezachrániť život znamená zabiť. Ježiš tu presvedčil rabínov ich vlastným učením. Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi. Vystri ruku. A on ju vystrel a ruka mu ozdravela. Na otázku Slobodno uzdravovať v sobotu? Ježiš odpovedal Nájde sa medzi vami človek, ktorý má jedinú ovcu a tá mu v sobotu spadne do jamy, či ju nechytí a nevytiahne. Okoľko je človek cennejší ako ovca? To znamená, že v sobotu je dovolené dobre robiť. Špehovia sa neodvážili odpovedať Kristovi v prítomnosti zástupu z obavy, aby sa nedostali do ťažkostí. Vedeli, že Ježiš hovorí pravdu. Radšej by nechali človeka trpieť, než aby prestúpili vlastné tradície. Ochotne však zachraňovali zviera, ak by mal vlastník utrpieť škodu. Prejavovali teda väčšiu starostlivosť o nemú tvár, než o človeka, stvoreného na Boží obraz to je príznačné pre každé falošné náboženstvo. Začína sa v ľudskej túžbe prevýšiť Boha, pritom však znižuje človeka pod úroveň zvieraťa. Každé náboženstvo, ktoré bojuje proti Božej zvrchovanosti, pripravuje človeka o slávu, ktorú mal pri stvorení a ktorú mu chce Kristus vrátiť. Falošné náboženstvo vedie svojich stúpencov k prehliadaniu potrieb utrpenia a práva ľudí okolo seba. Evanielium človeka pozdvihuje. Vychádza z toho, že človek bol vykúpený Kristovou krvou a preto zdôrazňuje citlivý prístup ku všetkým ľuďom vrátane núdznych a trpiacich. Pán hovorí, človeka urobím vzácnejším ako rídze zlato a ľudí ako zlato ofírské. Keď sa Ježiš spýtal farizejov, či je správne v sobotu urobiť niečo dobré alebo zlé, zachrániť život či zahubiť, nastavil vlastne zrkadlo ich bezbožným zámerom. Z nenávisťou v srdci sa ho snažili zabiť, zatiaľ čo on zachraňoval život tisícom a prinášal im šťastie. Bolo lepšie zabiť v sobotu, ako sa o to usilovali sami než uzdraviť trpiaceho, ako to urobil on? Bolo spravodlivejšie premýšľať vo Svetý Boží deň o vražde, než skutkami milosrdenstva šíriť lásku ku všetkým ľuďom? Uzdravením človeka z ochrnutou rukou Ježiš zavrhol obyčaje Židov, ale nejako sa nedotkol štvrtého prikázania Božieho zákona. Vyhlásil v sobotu, je dovolené dobre robiť. Odstránením nezmyselných židovských obmedzení Ježiš vyzdvihol vážnosť soboty, zatiaľ čo jeho žalobcovia Boží svätý deň znesvecovali. Trvalá platnosť. Tí, čo tvrdia, že Kristus zrušil zákon, učia aj to, že zrušil sobotu a učeníkom dovolil to isté. Takí ľudia zaujímajú vlastne stanovisko malicherných Židov. Popierajú tým svedectvo samotného Krista, ktorý vyhlásil Ja zachovávam prikázania svojho otca a ostávam v jeho láske. Ani spasiteľ, ani jeho nasledovníci neprestúpili zákon o sobote. Kristus bol zosobnením zákona. Vo svojom živote neprestúpil ani jedno prikázanie. Pri pohľade na zástup svetkov, ktorí ho chceli odsúdiť, mohol z úplnou istotou povedať Kto z vás ma usvedčí z hriechu? Spasiteľ neprišiel rušiť výroky patriarchov a prorokov, lebo on sám hovoril ústami týchto predstaviteľov. Všetky pravdy Božieho slova pochádzajú od Neho. Tieto prevzácne drahokamy sa však dostali do nesprávneho prostredia. Ich vzácne svetlo bolo zneužité na podporu blúdu. Boh si prial, aby boli vyňaté zo lži a vsadené do pravdy. To mohla uskutočniť len Božia ruka. Pravda spojená s blúdom slúžila nepriateľovi Boha i človeka. Kristus prišiel predstaviť pravdu tak, aby čo najlepšie oslávila Boha a pomáhala pri záchrane ľudstva. Ježiš povedal, Sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Božie ustanovenia sú pre blaho ľudstva. To všetko je pre vás. Veď všetko je vaše, či Pavol, alebo Apolo, Kéfas, svet, živody, smrť, prítomnosť aj budúcnosť. Všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží. Boh dal svojmu ľudu desatoro ako požehnanie. Jeho časťou je aj prikázanie o sobote. Mojžiš povedal, Hospodin nám prikázal plniť všetky tieto ustanovenia, Báď sa hospodina, nášho Boha, aby sa nám dobre viedlo po všetky dni, aby nás zachoval na naživé. Ústami žalmistu Izrael dostal odkaz. S radosťou slúžte hospodinovi. Vchádzajte pred neho splesaním. Vedzte, že hospodin je Boh. On utvoril nás, jeho sme, jeho ľud, ovce, jeho pastvy. Vchádzajte s vďakou do jeho brán a s chválospevom do jeho nádvorí. Ďakujte mu a dobrorečte jeho menu. O všetkých, ktorí zachovávajú sobotu, aby ju nepoškvrňovali, pán hovorí, zavediem na svoj svetý vrch a rozradostím ich vo svojom dome modlitby. A tak je syn človeka pánom aj nad sobotou. Tieto slova sú plné poučenia a útechy, pretože sobota bola ustanovená pre človeka je dňom pánovým. Patrí Kristovi, lebo všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. Keďže On je pôvodcom všetkého, je pôvodcom aj soboty. On ju oddelil ako pamätník stvoriteľského diela. Sobota odkazuje na Krista ako na stvoriteľa a posvetiteľa. Zvestuje, že ten, ktorý stvoril všetky veci na nebi i na zemi a ktorý udržuje všetko, je hlavou církvy a jeho mocou sme zmierení s Bohom. Keď hovoril o Izraelovi, povedal Dal som im svoje soboty, aby boli znamení medzi mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja som hospodin, ktorý ich posvecuje. Sobota je teda znamením Kristovej posvecujúcej moci. Patrí všetkým, ktorých Kristus zmení. Sobota patrí všetkým, čo sa prostredníctvom Krista stávajú časťou Božieho Izraela. Pán hovorí, ak odvrátiš svoju nohu od soboty, aby si nerobil to, čo sa tebe ľúbi v deň mojej svetosti, ale nazveš sobotu rozkošou, vtedy budeš mať rozkoš v hospodinovi. Sobota bude rozkošou všetkým, čo ju prijímajú, ako znamenie Kristovej stvoriteľskej a vykupiteľskej moci. Keďže v nej vidia Krista, majú vlastne rozkoš v ňom. Sobota ich upozorňuje na dielo stvorenia ako na dôkaz jeho zachraňujúcej moci. Sobota pripomína stratený pokoj raja a hovorí o pokoji, ktorý prináša spasiteľ. Celá príroda je ozvenou jeho pozvania. Potekumne mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.